0: E olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao podcast Fala Direito, o melhor podcast para aprender sobre temas relacionados ao direito de uma forma simples e sem juridiquês. E, pois bem, no dia de hoje estaremos com um tema bem interessante. Hoje falaremos sobre as atividades de fomento cultural realizadas pela administração pública, dando um enfoque, é claro, ao Festival Vaca Amarela, que ocorre na cidade de Goiânia, e os impactos que as atividades de fomento sofreram com a pandemia quais foram as medidas adotadas para as ações nessa área, tendo em vista esse momento tão atípico e tão instável. Pois bem, eu não falarei sobre esse assunto sozinha, teremos aqui a presença dos meus colegas Camila e Eduardo Veras e Matheus Vaz, para estar realizando algumas falas importantes sobre esse tema tão interessante. Bom, para dar início, eu gostaria de chamar a Camila para falar um pouquinho sobre as atividades de fomento na administração pública, o que são essas atividades, onde elas se encontram, quando falamos de direito administrativo, qual o seu regime jurídico, enfim, explica isso aí para a gente. Camila, sejam bem vinda e a palavra é toda sua.
1: Olá! É um prazer vir aqui discutir sobre um tema tão relevante no âmbito do direito administrativo, né? que se trata das atividades de fomento na administração pública. É, então, destacar que a administração pública atua de forma a resguardar os interesses públicos. Dessa forma, para que isso ocorra, ela estabelece alguns conceitos e atividades. Com isso, como é de comum conhecimento, antigamente o Estado utilizava uma postura mais coerciva impondo a vontade unilateral estatal na sociedade, porém, com a necessidade de obter uma efetivação na atividade administrativa e com o intuito de desenvolver soluções mais proveitosas, o Estado notou a necessidade de uma alteração da postura comportamental para que houvesse a efetiva garantia dos interesses públicos, que é a finalidade da administração pública. Após isso, a administração começou a ser delineada pelo consensualismo ou seja ela passou a atuar em conjunto com outras esferas da sociedade explico antes ela adotava uma postura de ação mais ausente mais unilateral e atualmente ela a administração pública adota a postura de atuar em conjunto né nesse sentido, é, se evidencia a atividade de fomento, ou as atividades de fomento, que se destina à iniciativa privada, para alcançar um desenvolvimento equilibrado em todas as esferas da sociedade. Dessa forma, é ressaltada também o caráter subsidiário da atividade de fomento. A administração incentiva o desempenho das atividades estabelecidas, ao contrário de realizá-las diretamente, como era feito anteriormente. É importante também relatar que as atividades de fomento possuem caráter premial e é realizada apenas uma é, orientação sobre as atividades a serem desenvolvidas, porém, as, as instituições não são obrigadas a incorporarem a atividade de fomento, ou seja, não há nenhuma imposição ou coerção para que sejam desenvolvidas essas atividades. Em suma, essa relação se estabelece no incentivo para contribuição de modo a satisfazer os interesses públicos e, em troca, a instituição recebe a sanção positiva, né, que a retribui com benefícios ou incentivos fiscais. O que seriam esses benefícios? É, seriam a, a redução de tributos, é, incentivos creditícios, que são é, a maior simplicidade de acesso aos empréstimos bancários com condições é, especiais, enfim... Mas, afinal, quais são os tipos de fomento, né? Existem vários. O fomento positivo, que é o que eu relatei anteriormente. O fomento negativo. O fomento econômico, que se refere aos incentivos às empresas. E os fomentos culturais, que são objeto da presente discussão. É, os fomentos culturais são voltados para os indivíduos em sociedade. Eles estão dentro dos fomentos sociais, que englobam a educação, o acesso ao trabalho, o acesso à cultura, enfim. É, é, os fomentos culturais né, são voltados para os indivíduos em sociedade terem acesso à cultura, que é um princípio elencado na Carta Magna. A cultura é muito importante para o desenvolvimento dos indivíduos inseridos em sociedade, isso é indubitável. E essa atividade de fomento cultural desenvolve uma atuação de modo a preservar a produção e resguardar o patrimônio cultural. Com isso eu termino aqui a minha fala. Muito obrigada.
0: Nossa, quanta informação importante, Camila. Suas palavras foram bem esclarecedoras no que diz respeito ao entendimento sobre o que são essas atividades de fomento, a sua ligação com o direito administrativo. Enfim, muito obrigada pela sua contribuição. Eu acredito que essa introdução ao tema é bastante importante, até mesmo para dar uma base e entender os tipos de fomento bem como as legislações relevantes, principalmente na área do fomento cultural, que é o que estamos debatendo nesse momento. Pois bem, eu gostaria de chamar o meu colega Eduardo para explicar um pouquinho e falar sobre os principais marcos legislativos nessa área do fomento cultural. A palavra é toda sua, Eduardo. Seja bem-vindo e fique à vontade.
2: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eduardo e falando um pouco sobre as legislações de fomento às atividades culturais, Talvez a lei mais conhecida nesse sentido seja a Lei Rouanet. A Lei Rouanet deu origem ao Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que tem como objetivo exatamente fomentar a produção cultural brasileira. Além disso, a Lei Rouanet criou três formas diferentes de se investir na cultura. A primeira delas é a partir do Fundo Nacional de Cultura, o FNC. Esse fundo é composto por recursos tanto do próprio Tesouro Nacional, mas também de doações de entidades públicas, privadas, nacionais, estrangeiras, entre outras. Com esses recursos, e também por meio de convênios, o FNC consegue realizar empréstimos, conceder passagens aéreas, dentre outras práticas que vão ajudar a reduzir os gastos que o projeto cultural teria. A outra forma de fomento cultural é a partir do Fundo de Investimento Cultural e Artístico, também conhecido como FICART. Por meio dele, um projeto grande, por exemplo, pode disponibilizar cotas no mercado. E aí, quem compra essas cotas vai estar ao mesmo tempo investindo na arte e em uma atividade lucrativa. Tudo isso com a garantia de que não vai ser responsabilizado por qualquer obrigação legal ou contratual do projeto. Por último, a gente tem o um mecenato. Nele, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem aplicar parcelas do imposto de renda em projetos culturais. Essa aplicação pode ser feita por doação ou por patrocínio. Só é importante que antes esse projeto tenha sido aprovado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e também tenha sido homologado pelo Ministério da Cultura. Já no âmbito estadual e municipal, cada estado e cidade tem a liberdade de criar sua própria Lei de Incentivo à Cultura. Aqui em Goiás, por exemplo, existe a Lei Goiás. Daqui a pouco ela vai ser explicada mais a fundo, mas de uma forma geral ela tem como objetivo preservar, promover e também democratizar a cultura local. Voltando ao âmbito nacional, outra lei muito importante é a Lei do Audiovisual. A principal diferença dela para a Lei Rouanet é que, enquanto a Lei Rouanet se aplica de uma forma mais geral para todas as atividades culturais, a Lei do Audiovisual só serve para as produções cinematográficas. Além disso, como eu já mencionei, na Lei Rouanet a aplicação de recursos pode ser feita tanto por doação como por patrocínio. Já no caso da Lei do Audiovisual, não existe a possibilidade da doação. Uma última diferença está também nos tipos de produção audiovisual tratados pelas duas leis. Enquanto a Lei Rouanet traz só os longas-metragens, as obras seriadas, as minisséries, os telefilmes, os programas de televisão e os projetos de distribuição, a Lei do Audiovisual aumenta esse leque de opções e inclui também as médias e curtas-metragens e os programas de televisão de caráter educativo e cultural. E como é que um projeto cultural pode ser beneficiado pela Lei do Audiovisual? O primeiro passo é que o projeto seja aprovado pela Agência Nacional do Cinema, a ANCINE. Depois disso, a produtora dessa obra cinematográfica deve procurar uma corretora que seja registrada na Comissão de Valores Mobiliários. A corretora, então, vai lançar cotas do direito de comercialização da obra no mercado de ações e essas cotas vão poder ser compradas através da aquisição de um certificado de investimento. Com esse certificado, a pessoa física ou jurídica que investiu no projeto se torna cotista dele e vai poder trabalhar a exposição da sua marca, além de também participar dos lucros obtidos com a comercialização do filme, da minissérie, do projeto de televisão, ou seja lá qual for o tipo de produção cinematográfica realizada. Outra vantagem desse investimento é que o contribuinte tem parte do seu imposto de renda abatido. Isso vai variar um pouco do tipo de investidor, por exemplo, empresas distribuidoras de produções audiovisuais. Programadores de televisão nacional ou internacionais e também emissoras de televisão aberta podem ter um abatimento no imposto de renda de até 70% do valor. Já no caso de pessoas físicas ou mesmo pessoas jurídicas, mas que não façam parte do setor audiovisual, esse abatimento chega no máximo a 6% para o caso das pessoas físicas e 4% para as pessoas jurídicas. E para terminar, é importante lembrar também que, mesmo que grandes empresas, distribuidoras de produções audiovisuais, programadoras de televisão e emissoras possam participar como contribuintes dos projetos audiovisuais, os incentivos criados pela lei do audiovisual são voltados especialmente para produtoras independentes, que exatamente por serem menores não terem tantos recursos, precisam desse fomento criado pelo Estado.
0: Muito bacana sua explicação, Eduardo. Achei bem interessante todos esses marcos legislativos na área do fomento cultural, que é, sem dúvidas, práticas de suma importância no setor da cultura. E falando sobre o setor cultural, nada mais justo do que contextualizar o que foi dito pelos nossos convidados em relação ao que é o fomento, as legislações mais importantes, com uma demonstração fática. né? Eu acredito que fica mais elucidativo é, de entender realmente uma atividade de fomento na prática. E é por isso que eu gostaria de chamar o meu colega Matheus para falar um pouco mais sobre essa intersecção das atividades de fomento com o Festival Vaca Amarela, que é um evento importante que ocorre aqui na cidade de Goiânia. Então, explica aí para gente como se dá essa participação estatal através dessas atividades de fomento. Explica um pouquinho aí sobre esse festival. A palavra é toda sua, Matheus. Fique à vontade.
3: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite e a oportunidade de falar em nome não só da Prefeitura de Goiânia, né, mas também do Governo do Estado de Goiás a respeito das políticas de incentivo à cultura muito obrigado por ter me convidado então para começar a entender as atividades de fomento né pode se citar o festival vaca amarela o qual em 2020 completou 19 anos isso meio que consolida ele como um evento fundamental para o crescimento cultural da cidade o festival né é um representativo do catalisador desse contexto cultural pois contribui de forma democrática e dinâmica para a cultura e lazer dos goianos mesmo com toda a crise da pandemia em 2020 que foi muito agravada pelos avanços do caso, o festival vai para a sua décima ª edição com versão online. Então, a programação do festival ela é muito focada na música autoral, com prioridade para os artistas goianos. Né? É, foram convidados artistas jovens e outros já conhecidos pelo público para se apresentar ao longo de nomes importantes da música brasileira. Os shows locais serão transmitidos ao vivo pelo palcos que já abrigaram edições físicas do festival. No caso, que é o Centro Cultural Martin Sererê e o Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, da UFG. Então, com os artistas e equipe de produção e transmissão super reduzidos, o festival será realizado com os devidos cuidados de distanciamento e de todos os protocolos indicados pelas determinações locais e também seguindo os, determin os fatores determinantes da OMS não vai haver presença do público nem convidados, vai ser, dessa vez vai ser tudo online e à distância. Então, assim, outro exemplo de atividades de desenvolvimento da cultura, institucionalizado pelo governo do estado de Goiás, é a Lei Goiás, a qual faz a interlocução entre o empreendedor e o incentivador, aproximando assim os produtores, os artistas, os investidores até o público, porque, de certa forma, né, contribui para dinamizar e consolidar o mercado cultural de Goiás. Então, esses projetos contemplados podem envolver eventos, festivais, seminários, oficinas, bolsas de estudos dos diversos segmentos culturais. E esse, esse tipo de fomento ocorre por meio de quatro programas distintos que atuam de maneira complementar. Então, esses mecanismos garantem a execução de projetos artísticos culturais por meio da dedução dos impostos de circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS a partir do faturamento da empresa patrocinadora, sendo possível deduzir 100% do investimento. Desse modo, né, o valor investido pela empresa será descontado no ICMS, né, dela mesmo paga o governo, e o programa é gerido pela Secult Goiás, e o abatimento é, mais uma vez, 100% do valor patrocinado. No entanto, né, tem um limite para contribuição que pode variar de acordo com o saldo devedor de ICMS em cada período de apuração. Então assim, conforme a permissão, determinada pela Secretaria da Fazenda, e de acordo com o estabelecido estabelece o artigo 9º da Lei 13613 2.000, vai variar de acordo a caso a caso. E para avaliar cada caso, o chefe do Poder Executivo fica autorizado, nas formas, limites e condições estabelecidas na legislação tributária do Estado de Goiás, a conceder crédito otorgado de ICMS no valor anu limite anual de até 10 milhões de reais, né? Que é, tipo assim... É para realizar todo o conjunto de empresas que participarem de projetos relacionados ao programa estadual de incentivo à cultura sob forma de mecenato Então, a gente pensou que esse mecenato foi uma é uma forma muito interessante de, de relacionar com a cultura, porque além de ser uma atividade que vem sendo praticada desde a Roma Antiga, esse tipo de comportamento prevê que não é só o papel do Estado o desenvolvimento da cultura, mas a gente também consegue aliar a sociedade e integrar a sociedade nisso por meio de promover uma certa democratização da cultura. Então, além de tudo isso, a Prefeitura de Goiânia, também visando promover o fomento da cultura na cidade e região, por meio da Secretaria de Cultura, a famosa Secult, publicou um edital de, da Lei Municipal, de incentivo à cultura No qual, nesse edital, prevê a doação de R$ 4.451.780 Que vão ser disponíveis Para beneficiar os representantes Da classe artística Os quais poderão se inscrever para projetos culturais De pessoas físicas com e sem fins lucrativos Então, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura A PASTA tem se empenhado muito Em democratizar o acesso aos benefícios Para toda a modalidade artística Então, demonstra claramente O objetivo da cidade, da prefeitura que é democratizar e expandir o acesso à cultura. Mas vale lembrar né, que a gerência desses projetos culturais e planejamento estratégico fica a cargo não só da Comissão de Projetos Culturais, mas também do Conselho Municipal de Cultura, porque eles vão ser responsáveis diretos pela posse, pela análise, avaliação e pontuação dos projetos porque é um investimento muito grande e a gente deseja fazer isso de forma muito correta, seguindo rigorosamente o que determina não só a lei 8666/93, mas também todo o caráter administrativo da lei número 8429/92. Porque essas leis prevêem normas gerais sobre licitação e contratos administrativos. Mas de modo geral é isso. E desejo a todos um ótimo festival Vaca Amarela. Que consigam aproveitar de forma remota. Já dizer que é editada, né? Vaca Amarela pulou a janela. Mas dessa vez vai ser a janela da aba do seu Google, porque dessa vez vai ser tudo digital. Mas ano que vem, fé em Deus, que eu acho que vai, a gente vai poder voltar ao normal e presencial. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.
0: Obrigada pelas palavras, Matheus. Foi muito interessante observar essas atividades estatais, o festival Vaca Amarela em geral, e como se dá a participação do Estado no fomento cultural e Enfim, tendo em vista que estamos passando por um momento de pandemia devido à Covid-19, é interessante estar observando o que mudou, quais foram os aspectos causados pela pandemia e as ações governamentais de fomento que foram desenvolvidas na área cultural durante esse período. É, nós sabemos que a pandemia provocou impactos significativos em inúmeras esferas, não sendo diferente é, no âmbito cultural. Afinal, com a necessidade de isolamento social, os shows, teatros, festivais e grandes eventos em geral foram paralisados. Nessa dinâmica, a busca por adaptações nesses espaços foram um fator fundamental para que essas atividades continuassem a se fazer presentes de alguma forma. E com isso, né, o âmbito cibernético, por meio das plataformas digitais, por meio do YouTube, Instagram, as lives, foi um acontecimento bastante explorado pelas pessoas que trabalham com a arte em geral. Mas é interessante ressaltar que nem todo mundo se deu bem com isso, é, nem todo mundo obteve sucesso. E é aí que vem a importância da administração estatal na efetivação de políticas que auxiliem essas camadas artísticas. Afinal, o amparo governamental, ainda mais em um momento de crise, é fundamental, é essencial. Falando nisso, eu acredito que um dos marcos, uma das atividades de fomento mais notáveis nos tempos pandêmicos é a Lei 1075 de 2020, conhecida também como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que foi criada como uma forma de responder às dificuldades surgidas nesse momento tão delicado. Em geral, a Lei de Emergência Cultural busca fomentar o setor cultural através da destinação de recursos como forma de estar beneficiando, é, de alguma forma, os trabalhadores da área cultural de todo o Brasil, tendo em vista que essa, essa área né, foi uma das esferas que mais sofreram, principalmente se tratando de impactos econômicos devido à pandemia do Covid. Bom, e como falamos sobre o Festival Vaca Amarela, acredito que seja interessante é, estar citando também algumas outras atividades que estão sendo realizadas pelo governo de Goiás no âmbito do fomento cultural, além da tentativa de aplicação, implementação e fazer valer a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, o Governo de Goiás também vem trabalhando num programa de retomada cultural. Que... Essa medida do programa da retomada cultural conta né, com a inserção de atividades como, por exemplo, a efetivação do Plano Estadual de Cultura, a abertura de postos de atendimento do Programa Mais Crédito, assim como os eventos cultural seguro. É, todas essas questões a gente consegue observar atividades de fomento que auxiliam, de certa forma, essa camada cultural que vem sofrendo é, inúmeros problemas, inúmeros reveses durante esse, esse período da pandemia, então assim, a gente consegue observar é, maiores facilidades de acesso a crédito, de renegociação de dívidas, locação facilitada de salas de espetáculos da Secult Goiás, por exemplo, então assim, são ações que visam não só promover certos benefícios, para essa camada, como também é, buscar, de certa forma, realizar a reabertura do setor cultural com uma segurança sanitária e com muita consciência, e também está é, realmente efetivando essa retomada, que é uma coisa que todos estamos anseando no momento. Bem, ficamos por aqui. Nosso papo de hoje foi sobre as atividades de fomento cultural realizadas pela administração pública. É, foi incrível, tanto para aprender um pouco mais sobre o que é o fomento, a importância do fomento na esfera cultural, as suas principais legislações, uma aplicação dele na prática né, através da observação do Festival é, Vaca Amarela, e as mudanças que ocorreram, bem como as novas legislações que surgiram sobre a temática devido a este momento tão atípico que logo estaremos passando. Enfim, muito obrigada a você, ouvinte, por ter ficado por aqui. Espero que você tenha curtido. Obrigado aos convidados aqui presentes. Suas falas foram enriquecedoras, foi muito bacana. E é isso. Até o próximo episódio e se cuidem.